0: Ik, nou, ja. ik,
1: ik moet zeggen, de, de, um, wat wij te weinig denk ik, tegen elkaar zeggen is dat je vaak geneigd bent om vooruit te kijken. Hè? Mm -hmm. dus van, uh, Wat gaan we allemaal nog behalen precies. en ja. Ja, precies. Uh, welke ambities hebben dat soort zaken. Yep. Uh, maar we kijken soms te weinig terug, denk ik, en dan met name van alle succes en mooie dingen en, mm -hmm. en welke verhalen en anekdotes dat daar aan plakken.
0: Welkom en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Ondernemende Podcast. Deze keer in de studio TJ Paul en Lars. Lars, welkom. Dankjewel. Toen welkom. Weer,
1: morgen. Welkom.
0: Stel jezelf even voor.
1: Uh, ja, ik ben Lars, uh, 44 jaar. Uh, Zo mijn... oud hoor je. Ja. Zwarte <laughs> jongen, gewoon even rustig zijn <laughs> <Ja>. in <intro> doen. <laughs> ik vind het ook altijd wel confronterend. maar dat... Uh, ja, ja, nu extra. Ja, het om. went, ja, dank je. Um, geboren getogen in de buurt van Breda. Uh, ik heb zelf middelbaar en hoger hotelschool uh, als uh, achtergrond. Um, na mijn studie ben ik een tijdje op reis geweest... Uh, omdat ik eigenlijk niet zo goed wist wat ik wilde met mijn leven. Um, toen ik terugkwam had ik uh, behoorlijke schuld en geen werk. En uh, nou, er moest verandering in komen. En via wat omwegen ben ik uh, uiteindelijk bij Avels terechtgekomen. Nou, die uh, kennen jullie ook wel. Uh, daar heb ik uiteindelijk bijna 13 jaar gewerkt. Uh, verschillende rollen gehad. Ik ben een tijdje consultant geweest, projectleider. Uiteindelijk ook sales... En uh, ja, de laatste jaren dat ik bij AFAS heb gewerkt, uh, begon het uh, bloed te kruipen waar het niet gaan kon. En uh, de ambitie om te ondernemen, die, uh, ja, die heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Uh, mijn vader was ondernemer en had een eigen boomkwekerij. Nou, dat uh, verklaart ook meteen een beetje waar uh, de naam kwekers vandaan komt. En uiteindelijk heb ik met uh, uh, twee oud-collega's van AFAS het uh, 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 besluit genomen om te gaan ondernemen. En daar mm -hmm. is kwekers uit ontstaan. We zijn nu uh, ongeveer 6,5 jaar onderweg. En uh, ja, we zijn natuurlijk jullie grootste concurrent toch? Of?
2: <laughs> Zeker. Oh, De meest waardeerde concurrenten. Ja, 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 precies. Ja. Nou, ja, een beetje
1: conculega. Ik zie jullie eerlijk gezegd uh, uh, ja, meer als mede-ondernemers dan uh, concurrenten. Uh, maar het leuke is denk ik dat we uh, een beetje een vergelijkbare reis hebben gemaakt van het maken zijn. En dat is ook wat wij eigenlijk van begin af aan hebben gezegd. van joh, uh, we, gaan, we gaan een jongensboek schrijven. Uh, we gaan een mooie reis maken en uh, hopen daar heel veel mooie avonturen in uh, te beleven. Uh, ja. Nou, en ik denk dat dit er weer eentje is. Dus uh, ja. hartstikke leuk ja. dat ik hier vandaag mag zijn.
3: Ja, top. Mag ik, mag ik een persoonlijke vraag stellen? Want die, deze heb ik eigenlijk nooit aan jou gesteld, maar ja, je weet nog wat, wij werkten natuurlijk samen uh, in team toen jouw vader is overleden. Ja. Um, is, is de naam zeg maar kwekers en het feit dat jouw vader uh, boomkweker was een soort van uh, eerbetoon aan hem ook? Of?
1: Uh, ja, wel eigenlijk, uh, want wij, wij waren op zoek naar een naam die uh, sowieso uh, uh, qua naam wel goed kon. Ja. <laughs> dat, dat was wel een harde voorwaarde. Um, en we zochten eigenlijk een naam waar groeien ontwikkelen uh, dat in terugkwam. En uh, ja, Vissenkom vond een beetje een gekke naam voor een bedrijf. Uh, en toen zei uh, Robert, uh, een van mijn compagnons, die zei van... Uh, joh, uh, kwekers is dat niet wat. Uh, je vader was boomkweker en uh, uh, toch een beetje een, een knipoog naar je pa. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Hm, dus uh, mooi, Ja, 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 ja dat cool. ja. klopt. Cool, mooi. Ja, overigens niet iets wat uh, met grote letters op de website staat. Nee. Uh, maar. maar dat is gewoon iets leuks. Het is dat is wel uh, mooi om... Ja, dat, ja. Uh, dat ja. maakt me ook al trots. Ja. ja, snap ik. Zeker. Tof. Ja, zeker
0: Mooi. Nou, eh, podcast beginnen we altijd met de supersnelle stellingen. Dus je krijgt er drie en dan is de bedoeling dat je ze snel met eens of oneens beantwoordt. En na de stellingen krijg je nog tijd om een antwoord toe te lichten. Eh, laten we beginnen. Met jou ook gelijk, Lars. Ben je er klaar voor?
1: Ik, eh, ik denk het.
0: Oké. Okay. De eerste is, kernwaarden van een bedrijf moeten flexibel zijn en zich aanpassen naarmate het bedrijf groeit.
1: Goh. Supersnel, hè? En ja. uh, ik denk in de basis niet. Oké, okay, oneens.
0: oneens. Concurrentie is gunstig en stimuleert innovatie tijdens de scale-up-fase. Eens. En de laatste is: de sprong van start-up naar scale-up is meer risicovol dan het starten van een nieuw bedrijf. Eens. Oké. Okay. Welke zou je graag toe willen lichten?
1: Um, ik denk de laatste dan. Mm -hmm. Heel groot gemak. Uh, want de, ik, heb, ik heb in het verleden vond ik het altijd ontzettend leuk om met ondernemers in contact te komen. Ja. En eigenlijk iedere ondernemer die vroeg ik dan van joh, wat is, wat is de grootste tip die je me kunt geven mm -hmm. uh, om, om te starten met ondernemen? Nou ja, goed, jullie kennen het antwoord, want iedere ondernemer zegt namelijk van joh, je moet het gewoon gaan doen. Ja, gewoon starten. Um, en dat is het ook. Dat is ook echt mijn ervaring. Natuurlijk is het spannend, maar als je helemaal aan de gang bent, ja, dan gaat dan het ook wel. Ik denk dat de stap die je daarna maakt, dat vraagt veel meer van je. En uh, ik heb wel geleerd de afgelopen jaren dat je gewoon uh, heel flexibel moet zijn. Uh, dat je ook uh, het ondernemersrisico op een gegeven moment uh, leert uh, kennen. Mm -hmm. Dus dat je op een gegeven moment ook echt wel keuzes maakt die een bepaalde impact kunnen hebben. Uh, ja joh, dat heb je eigenlijk de eerste periode helemaal niet. Dan, heb je wat uh, voorbeelden daarin? Nou, wat nu mij binnenschiet is dat je op een gegeven moment uh, denkt van joh, uh, we hebben nu een, een, een jonge gezonde populatie hè, van, uh, van collega's en medewerkers. Ja. Um, moeten we eigenlijk die hele dure uh, verzuimverzekering nog wel afsluiten? Mm -hmm. Ja, dus dat is er eentje waarvan je op een gegeven moment zegt... Van, nou dat risico, dat is heel feitelijk natuurlijk. Maar op een gegeven moment hebben we gezegd... Van, nou, dat gaan we dan wel dragen. Nou, vervolgens zie je dus dat er een aantal mensen uh, ja, <laughs> ja.
3: langdurig uitvallen. En dan, nou, ja. bijvoorbeeld, ja. En, en,
1: ja. Maar dat, is, dat hoort er dan bij. Mm -hmm. um, uh, en, en, maar zo heb je heel veel dingen. Uh, hoe ga je om met, uh, met name de, de zaken waar gevoel bij zit? Dat vind ik altijd best wel uh, spannend ook. Ja, dus op het moment dat je een bepaald uh, idee hebt bedacht um, in het leiderschapsteam... en je gaat dat delen intern, ja, hoe gaat dat landen? Ja. Dat vind ik altijd wel spannend. Kijk, als je net begonnen bent, dan ben je met een paar man. Ja, dan is Achke het knoop door en gaan. Ja, ja zeker. Hè? Dus dat, uh, dan, dan is het ook mm -hmm. soms gewoon een, een mededeling. En jongens, daar moet je het mee doen. Mm -hmm. um, en dat vindt iedereen dan ook logisch. Maar naarmate ja. je groeit, dan ontstaan er ook veel meer meningen en, um, en belangen. Denk ja.
0: Ik. Ja. ja, precies. Tof. Nou, straks meer over scill-up, want dat is ook het onderwerp
1: van deze aflevering.
0: Leuk. Um, Paul, dan gaan we door naar jouw supersnelle stellingen. Kom maar op. En de eerste is, het behouden van de start-up cultuur tijdens het opschalen kan schadelijk zijn voor de groei van het bedrijf. Oneens. Oké, okay. leiders van scill-ups moeten bereid zijn hun rol drastisch te veranderen om het bedrijf te laten groeien. Eens. En de grootste fout gemaakt tijdens de skill up fase zijn vaak de meest waardevolle leermomenten.
2: Eens. Oké. Okay. Welke zou jij graag willen toelichten? Die, uh, die tweede.
0: Ja, dus leiders van scale-ups moeten bereid zijn... hun rol drastisch te veranderen om het bedrijf te laten groeien?
2: Ja, de reden dat ik dat, dat ik zo reageer... omdat ik denk dat je als ondernemer... Uh, uh, het verschil kan maken door mm -hmm. wel continu aan te passen. Ja. Uh, een bedrijf is nooit van tevoren in beton gegoten. En Helemaal in deze fase mm -hmm. ben je... Continu aan het veranderen als bedrijf. Ja. En daar uh, er gebeurt zoveel dat je, denk ik, gewoon wel de, de, er altijd voor open moet staan om, je, om jezelf aan te passen. Ja, ja volgens, mij, uh, volgens mij moet je, die, ja, moet, moet je daar wel uh, voor open staan altijd. Mm. Ja, oké. Okay. mee
0: eens?
3: Ja, zeker. In, in, in die beginfase, en dat ik herken heel erg wat, uh, wat Lars net ook aangaf... Maar in de beginfase, ben je, uh, in ons geval, waren we met z'n vieren... en nou, goed, daar kwamen heel snel een paar medewerkers bij... maar je bent gewoon een klein groepje... en je bent gewoon aan het gaan en aan het rammen. Mm -hmm. ja. En dat, uh, op dat moment heb je zeg maar dat ook nodig. Gewoon gaan, rammen en, en bouwen, bouwen, bouwen. En gewoon zeg maar toomloze energie. Ja. En als ik kijk naar de organisatie nu, dat heeft iets compleet anders weer van mij nodig. Het is niet alleen maar gaan, 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 want ja, ik kan wel gaan, gaan, maar er lopen nog veertig uh, maar mensen achter je aan die mee moeten. Ja. Ja. En dat moet je ook op een goede manier zien te managen. Ja. Die hebben ook
2: nog een hele leuke mening vaak, waar ze, ook, precies. Ja, ze heel vaak een punt hebben. En je denkt, ja, hoe gaan we dat doen? Juist. Ja, zeker.
3: Dus ja. dat is echt wel een, een, een hele andere rol die je moet uh, gaan vervullen. Ja. En dat in, in ons geval in uh, drie jaar tijd. Ja, precies.
0: Dat is nog een rol die ja. je echt snel ook weer uh, ja. anders wordt. Ja. Oké, okay, tof. TJ, dan uh, jouw stellingen. De eerste is... Persoonlijke stress en druk zijn onvermijdelijk tijdens het opschalingsproces. Eens. Uh, tijdens het aantrekken, en, uh, oh, sorry. het aantrekken en behouden van talent... is de grootste uitdaging tijdens de overgang van Startup naar Scale-up. Eens. En feedback van klanten wordt vaak over het hoofd gezien... maar is cruciaal voor het succes van een skill-up. Ook eens. Oké, okay. alle drie eens. Ja. Nou, welke wil je toelichten? Nou ja, die, die tweede. Ja, dus het aantrekken en behouden van talent... is de grootste uitdaging tijdens de overgang... van start-up naar skill-up.
3: Ja, ik, ik durf denk ik wel te stellen dat goede medewerkers vinden moeilijker is dan goede klanten vinden. Mm -hmm. En um, ook die goede medewerkers zien te behouden, is wat mij betreft ook uitdagender dan een klant weten te behouden. Uh, zeker in deze tijd. Mm -hmm. uh, er is, er is gewoon, je, je merkt echt aan alle kanten dat er een tekort is. Er ja. begint wel iets van een kentering plaats te vinden in de markt. Uh, dat hoor je ook op meer vlakken. En je ziet dat ook bij uh, die grote ontslagrondes bij... Bij de techreuzen. Mm -hmm. Dus er, 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 er gaat iets veranderen. Ja. Maar desalniettemin, weet je, je ziet het ook gewoon feitelijk: er is vergrijzing aan de gang. We moeten gewoon met een kleinere uh, arbeids, hoe noem je dat? arbeidsbevolking, hoe dat? Arbeidsbevolking: populatie. Ja. moeten we zeg maar, de gepensioneerden gaan onderhouden. Dus feitelijk heb je gewoon minder potentieel. Mm -hmm. ja, ga daar dan de padeltjes die jij voor jouw organisatie wil hebben... ga die, ga die in deze tijden maar vinden.
0: Ja, ja precies. Heb jij het zo eenzelfde binnen jouw bedrijf, Lars?
1: Ja, ik denk ja. dat het um, uh, een <clears throat> soort van blijvende uitdaging is. Hè? Mm -hmm. ik, ik zit intussen ook te denken van... Um, uh, is dat, heeft dat te maken met, met uh, scaling up? Hè? Dus met, met je groeiproces... Um, want grappig, op weg naartoe heb ik ook inderdaad de podcast nog een keer geluisterd... die jullie hebben gehad met, met Bas van der Veld. En dan komen dit soort topics bijvoorbeeld ook weer naar, naar voren. Ja. En dan ga je bij jezelf ook te raden van... ja, maar hoe doen wij dat dan? Of waar loop je dan eigenlijk tegenaan? Mm -hmm. um, en ik bedacht me net eigenlijk uh, van de, de snoep, supersnelle stellingen... dat ik eigenlijk uh, een antwoord had willen geven op, uh, op die eerste. Dat je kernwaarde... ik ja. um, niet pas... Want ik denk dat dat heel erg samenhangt, ook cultuur, kernwaarden... en, mm -hmm. en uh, hoe dat mensen zich wel of niet identificeren met je organisatie. Ja. En uh, dat is wat ik in ieder geval wel heb geleerd in de, in de afgelopen jaren. Van zorg dat je een duidelijk verhaal hebt... en dat iedereen zich daar uh, wel of niet mee kan identificeren. Ja. En het is helemaal niet erg als mensen zich daar niet mee kunnen identificeren... en afscheid nemen. Maar dan, uh, ik denk dat het wel belangrijk is dat je als bedrijf... in de basis uh, ergens voor staat en dat jij als bedrijf ook bepaalt... Uh, wat de norm is. Ja. Uh, en aan de hand daarvan uh, ja, moet je soms ook je verlies nemen. Mm -hmm. uh, dat, dat is wel wat we de afgelopen jaren hebben gezien. En we hebben ook geleerd dat uh, die ene medewerker die eigenlijk zo graag wil houden. Maar die zich niet meer senang voelt bij mm -hmm. de wereld waarin dat die zit. Ja, dat moet je op een gegeven moment moet je ook leren loslaten. Ja, ja. Uh, dus dat, dat is denk ik iets wat er ook wel uh, mee, mee samenhangt. Ja, zeker.
0: Ja. Mooi.
3: Het is ook een podcast aflevering geweest, hè? Loslaten. Loslaten. Ja. 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 <laughs> mooie Mooi Ja,
0: we hebben er al zoveel gemaakt. <laughs> en we, er komen er nog veel meer aan. Goed, dan uh, gaan we door naar het onderwerp van deze week. En dat is uh, Scaling Up. Um, ja, wanneer besefte je eigenlijk dat het tijd was om je organisatie een scale-up te noemen? Want dat is natuurlijk gewoon een fase waarin je belandt. In principe na jaar drie, toch? Ja. Is dat zo? Ja, weet ik niet. Goede vraag. Is het ook een gevoel of een feit, zeg maar? Of komt er ook nog een stuk gevoel bij kijken?
2: Ja, voor mijn gevoel is dat, is dat het, toch? Mm -hmm. Ik vind het lastig in te schatten, want ik ben, ja. uh, ik ben minder, uh, minder lang bij de club. Mm -hmm. Maar voor mijn gevoel is het een, is een bepaalde fase waarin je als bedrijf zit... in ja. omvang in wat je doet. En uh, die drie jaar is wat dat betreft... Uh, ik denk, ja, ja. ik denk dat
1: als ik voor, voor onze organisatie spreek... dat wij op een gegeven moment tot de conclusie kwamen van... joh, dat loopt niet. Maar we, we konden het ook niet echt goed beetpakken. Mm -hmm. en ik denk dat dat wel rond die drie jaar was. Dat je op een gegeven moment merkte van... ja, het loopt allemaal uh, op zich wel goed. Hè? Dus dingen gaan goed. Uh, klanten zijn in de basis tevreden. Medewerkers hebben het nou een zin. Maar wij merkten dat er eigenlijk steeds vaker vragen werden gesteld... ook door medewerkers van... joh, um, wat doen we het eigenlijk voor? Mm -hmm. Dat je dan nadenkt, ja ik concreet ook. ja, ja, <laughs> ja maar, ook, maar ook geen antwoord hebben. En dat, uh, dat zet je dan wel aan denken. Dus mm -hmm. op een gegeven moment uh, merkten we ook van... ja hoe sturen we die, die club nou eigenlijk aan? En uh, wie heeft nou precies welke rol? En, en eigenlijk kwamen er vooral heel veel vragen en geen antwoorden. En toen zijn wij op zoek gegaan naar... Uh, ja hoe, hoe moeten we dat dan beetpakken? en uh, mm -hmm. nou, We hadden ook wel door dat we dat niet zelf uh, uh, per se konden. Dus dan ga je oriënteren en... Uh, en ja, Toen zijn we eigenlijk via via uitgekomen op, op de methodiek van scaling-up. Ja. Uh, en daarvan hebben we gezegd, van, nou, laten we proberen. Uh, een beetje georiënteerd. Maar dat is bij ons de aanleiding geweest. Mm -hmm. Dat we eigenlijk gewoon merkten van, ja, jongens, we lopen een beetje vierkant. Ja. Um, uh, er moet iets gaan gebeuren. Ja, precies. Dat, dat, is, dat bevestigt eigenlijk
2: voor mij ook het gevoel wat ik erbij heb. Uh, is dat je vooral achteraf kan terugkijken wanneer dat moment was. In plaats van dat je zegt, hé, hey, we zitten nu, nu in die fase. Achteraf kun je zeggen van, hé, hey, maar daar, daar liepen we echt tegen tegen dingen aan binnen het bedrijf... waarin je een mm -hmm. volgende stap op kunnen maken.
0: Ja, en ja. toch, die ik kan me ook wel nog goed het moment herinneren... waarop jij gewoon heel duidelijk tegen mij zei van... ja en dat, volgens mij ging het over een tekst die we bij een vacature of zo uh, gingen herschrijven. Of ja, nee, we zijn nu geen starter meer, maar we zijn nu een scale-up. Ja, ik denk ook
3: echt dat die bij ons dus anders was... Ik heb dat boek Scaling Up uh, volgens mij in ons eerste jaar... Uh, geadviseerd gekregen door, door iemand. Mm -hmm. En eigenlijk vanaf jaar één was ik dus al bezig met dat boek... en wat er in dat boek stond. Uh, dus waar, hè, waar jullie bij kwekers hebben gezegd... Hey, we liepen op een gegeven moment uh, in een situatie... waarin we dachten, oké, okay, hoe, ga, hoe gaan we nu verder? Mm -hmm. Was ik eigenlijk en waren wij heel veel meer bezig met... oké, okay, we weten dat dit eraan gaat komen... en hoe gaan we daarop pakteren? Ja. Dus ik, ik denk dat wij... Uh, in ieder geval, ik in mijn hoofd heb wel heel duidelijk gewoon een piketpauwtje geslagen van, hé, hey, als wij rond die 20, 25 medewerk zitten, rond de drie jaar, uh, rond de uh, X-omzet, uh, dan gaan we gewoon een andere fase in. En mm -hmm. we weten gewoon, op basis van de theorie, dat je dan tegen bepaalde uitdagingen gaat aanlopen. Hè? Dus jullie zijn er natuurlijk tegen aangelopen. En wij dachten van, ja, uh, we weten, hier, we hebben hier gewoon een boek. Dat boek is door. Uh, ik weet niet hoeveel duizenden uh, uh, bedrijven al gebruikt als, ja. als, als handvat mm -hmm. om een bedrijf op te bouwen. Ja. Waarom zouden wij dan in die zin het wiel opnieuw uitvinden?
0: Ja, precies. Ja, mooi. Wat was dan de grootste uitdaging die je tegenkwam of die jullie tegenkwamen bij het, de overgang van Startup naar nou, scale-up? Ik vind
3: wat, uh, wat Lars net aangaf, hè, um, je krijgt in één keer de vraag van waar doen we het voor? Ja. Ik denk dat dat, dat doel. En misschien is hij in, in het begin nog helemaal niet heel helder omschreven. Maar omdat je als oprichter en als. Uh, noem het even. de eerste cirkel aan medewerkers. de mensen die als eerste in dienst zijn gekomen. Mm -hmm. zit je zo dicht tegen elkaar aan. dat, dat je gewoon in zo'n flow zit met elkaar. dat je gewoon aan het bouwen bent. En, en dat is het belangrijkste. We zijn iets mm -hmm. aan het bouwen. En misschien is dat nog niet helemaal concreet. maar je bent samen bezig. Mm -hmm. Alleen dat, dat bouwen. en dat samenbouwen. en dat, 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 dat gezamenlijk gevoel. dat is voor. Uh, de mensen die een jaar later of twee jaar later erbij komen... Ja. is al heel anders. Ja, precies. Uh, die zien jou...
2: Uh... Die kennen die eerste periode helemaal niet. Nee, die kennen nee. dat
3: niet. Die hebben zeg maar, dat pionier niet meegemaakt. Die zien jou als de directeur. Terwijl zeg maar, de mensen die... Uh, een, een, een Demi die bijvoorbeeld uh, in uh, januari... Hè, dus een halfjaartje nadat wij in dienst waren. Mm -hmm. Of Kitty die uh, na twee maanden al uh, bij ons in dienst kwam. Ja. Die, die, die band, die relatie is heel anders. Daar ja. heb je zeg maar die... Ja. Die hier, hier, los van dat ik helemaal niet die hiërarchie wil, maar nee, uh, zij voelen dat veel minder.
1: Dat is ook het grappige eraan denk ik. Hè? Dat, um, uh, daar zit je zelf eigenlijk niet op te wachten dat mm -hmm. een bepaalde afstand ontstaat of uh, dat, dat mensen ja, blijkbaar tegen je op gaan kijken of zo. Mm -hmm. um, maar op een gegeven moment, na zoveel jaar, ben je voor mensen die dan binnenkomen uh, gewoon een werkgever? Ja, ja precies. Ja. Ik kan me daar nog steeds niks bij voorstellen. Ik denk, ja, nee, wij zijn dat, dat toffe bedrijf. en We proberen iedereen mee te krijgen in die flow. Maar ja. met alle respect, sommige mensen die denken gewoon, ja, het is een werkgever. Ja. En die vinden er ook wel wat van. En, en ja, daar moeten wij denk ik vooral aan, aan wennen. Ja. ja, dus dat, dat is wel een... Uh, wat jij ook zegt, uh, Tauréne. Dat, dat, uh, ik zeg trouwens nog steeds Tauréne. Dat, dat blijft voor mij heel erg in mijn systeem. Dat mag, ja. hoor. Dat mag, mag oké. Okay. Ik gebruik het door elkaar heen. Voor dus oh, mensen uh, die, ja.
3: die het niet weten, mijn volledige voornaam is Tauréne Jirbel. Ja, dat is wel heel,
0: een hele mond vol. Dus daarom uh, TJ, toch? Ja, precies. Ja. <laughs> en bij mij is het eruit geramd, Dat Op het moment dat ik uh, ergens op beeld of zo met jou praat, dan is het TJ...
1: Ja, Alle, alle ja, dat vormen. Is is, uh, ja, Oké, okay, fijn. Okay, volgende en, rij. En die Ja, en like, ja. <laughs> Potato, potato. Ja, precies. Um, maar de, de, wel wat jij ook zegt, van, uh, de, je, je blijft als oprichter, denk ik, uh, uh, nou, misschien meer als ondernemer ook nog wel in, in, uh, in een soort van vibe. Hè? Dus dat je, mm -hmm. je bent nog steeds heel erg ja, die, die, die reis aan het maken, het jongensboek aan het schrijven voor je gevoel. Uh, dat, dat is wel gebleken dat dat uh, een uitdaging is. En. Ja. Daar kom je ook weer terug op cultuur en kernwaarden. Uh, hoe zorg je ervoor dat ook mensen die nu uh, toetreden... dat die ook weer uh, meestappen in, in dat verhaal. En ja. gaan snappen waar je vandaan komt... en waarom dat we dingen belangrijk vinden. Uh, en dat is denk ik ook uh, nou ja, afgelopen jaren wel de grootste uitdaging geweest... voor uh, het, het, uh, het groeien, dus de, ja. de, de, de scale-up. Ja, ja, precies. En voor
0: jou, Paul, is dat dan juist wel weer anders? Want jij kwam dus al binnen in zo'n rijdende trein die nogal een moeilijk hard reed. En precies, zeg maar, nadat het een skill-up was geworden, ben jij aan boord gekomen.
2: Ja, dus ik heb, ik heb dat gevoel van die, uh, wat TJ net uh, of Taureen, <laughs> <laughs> wat, uh, wat hij net omschreef, dat, dat gevoel heb ik inderdaad niet. Want mm -hmm. ik uh, ben er nu een paar maanden bij. Ja. Um, dus dat. Nou, ik ben daar af en toe ook, ben ik daar ook wel zoekende naar geweest. Want er komen ook ik, collega's naar je toe met bepaalde vraagstukken. Ja. En dan merk je zelf ook dat je nog niet uh, de hele identiteit... en het hele wel en wee van het bedrijf uh, kent al. Mm -hmm. Dus af en toe ben ik daar ook wel een beetje zoeken in. Um, en dat zet mij dan ook wel een beetje op scherp dat ik denk... hé, hey, hoe zijn het dus op het moment dat we nieuwe collega's krijgen? Ja. Hoe is het voor hun om uiteindelijk in te stappen in zo'n trein? Ja, ja precies. Um, want inderdaad... het, het ik denk dat het gewoon heel goed is dat je continu even dat besef weer hebt van... oké, okay, ze komen net binnen. Mm -hmm. uh, dit, dit is hun vertrekpunt in ja. plaats van die hele historie die het bedrijf al heeft doorgemaakt.
0: Ja, precies. Is je rol als leider dan nu ook, nu ook anders?
1: Als ik van mezelf spreek, zeker, ja. Dat vind ik uh, persoonlijk ook best wel, uh, soms ook wel ingewikkeld of zo. Mm -hmm. dat, uh, in het begin dan uh, ben je met, met weinig. Hè? We zijn met, uh, eigenlijk met z'n drieën gestart. Uh, en dan ben je met z'n drieën gewoon snoeihard aan die kar aan het trekken. Ja. En uh, we hadden ook echt met z'n drieën een soort van rolverdeling. Dat als degene die verkocht, kon niet de consultant of de projectleider zijn. Mm -hmm. uh, maar ja, als jij dan had verkocht, dan kon je dus weer niet... Nou, hè, dus zo roleerden we met z'n drieën. Ja, ja. werkt ook uh, lekker hè, met z'n drieën gewoon in een groepje, Alles alles <lacht> ja, ja precies, dat is wel heel praktisch. En uh, besluiten werden... Nou, zou ik zou trouwens niet zeggen dat die sneller werden genomen. Want wij konden echt hele directievergaderingen <lacht> over <het beurtje> <lacht> <hebben>. <lacht> Ik weet nog over de logo dat jullie daar uh, vrij lang over hebben gedeeld, ja, ja. Hè? ja. En dat is dit eruit gekomen. <laughs> Oeh, oh, <sorry. laughs> ja, moet je nagaan. En dit is al de, de derde variant. <laughs> um, maar dat is inderdaad zo. De eerste keer dat wij uh, een logo wilden laten ontwikkelen... Uh, ja, dat, dat moest 500 euro kosten. Nou, dat, dat was natuurlijk wel een diepte investering. Ja, ja, dat snap dus uh, ik. daar hebben we nou, ik denk uh, vijf uh, directievergaderingen op maandagavond over gehad. Ja. Wat uiteindelijk bij elkaar meer kost dan 500 nee, euro. Ja, maar prima, ja. was toen natuurlijk niet op <laughs> nee. En uh, de tweede keer uh, moest dat uh, geredesigned worden uh, voor 2500 euro. Nou, dat, dat ging al in drie vergaderingen. <laughs> en toen werd de hele website op zijn kop gegooid. En dat was een investering van 25.000 euro. En dan was ja, doe maar. Dus de, weet je, de, de, je leert ja. daar ook wel van, maar het feit dat je zelf, uh, denk ik, ook een enorm veranderproces doormaakt mm -hmm. um, op heel veel fronten. Want ik denk dat het jullie ook allemaal wel bekend voorkomt, dat je de eerste periode echt jezelf uh, compleet uh, uit de naad werkt. En dat je denkt dat je het met het aantal uren wel uh, voor elkaar krijgt. Mm -hmm. um, uh, en probeert ook heel veel dingen zelf te doen. Hè? Dus de administratie, uh, uh, maar alles, alles, alles probeer je zelf op te pakken. Ja. Um, en ik vind dat nog steeds best wel moeilijk om dingen te delegeren of los te laten. Uh, maar je ziet wel dat andere mensen dingen gewoon veel beter doen. Mm -hmm. en, en, en soms is het ook gewoon dat je schaduw creëert voor iemand anders door het zelf te doen. Dus ja. En dat vind ik wel okay. uh, een hele interessante les en ook wel een interessante reis geweest om, om die stap te maken. Ja, en ben ik ben ook wel benieuwd hoe dat voor jullie uh, is geweest of is. Ja, herkenbaar.
3: Kijk, je, je begint en je hebt ook niet de middelen om alles direct uit te besteden... Dus je begint met alles zelf doen. Uh, in, in, in mijn, mijn verhaal is dat ik, uh, toen we hadden aangekondigd dat we met het uh, bedrijf gingen starten, is dat we uh, dachten van, oh, we hebben, we hebben laptops gekocht, we hebben een, uh, we hebben een domein. Oké, okay, we moeten e-mail, dan heb je, zeg maar, Outlook op je en dan start je een, een nieuwe e-mail nieuwe e op. Oh, je hebt, oh, we hebben geen uh, e-mailhandtekening. E Wat gaan we doen? Ik weet nog... Uh, ik ben gewoon in het weekend ben ik HTML gaan, oh, nice. gaan leren. Nice, nice. En uh, heb ik een e-mail, een e handtekeningen uh, handtekening HTML uh, gemaakt. En die doorgepaast zeg maar, naar, naar die andere gasten. Um, ja, als ik daar nu naar terugkijk, super schattig. Uh, wat ik, toen was ik er super trots op. Maar achteraf gezien uh, kunnen en andere systemen, maar ook andere mensen... kunnen dat echt vele malen beter. Um, en, en zo heb je heel veel voorbeelden. Uh, maar ik ben wel, en dat heb ik hier ook volgens mij al vaak gezegd... Ik ben echt zeg maar, voorstander van verzamel mensen om je heen die gewoon dingen echt veel beter kunnen dan dat jij dat kan. Want het is zo waardevol voor het bedrijf. En dat zou zeg maar. Ik als mijn eigen krachten willen zien, de juiste mensen zeg maar, om je heen weten te verzamelen.
1: Mm -hmm. Nou, ik moet wel zeggen dat uh, uh, de, toen wij met Kweker startten, ja. hebben we ook uh, de periode daarvoor... Uh, uh, een van mijn compions Robert en ik, we zijn eigenlijk uh, twee jaar lang een beetje aan het, aan het fantaseren geweest... van wat gaan we nou ondernemen, want één ding was duidelijk, we zouden gaan ondernemen. Mm -hmm. nou, we hebben allebei een horeca achtergrond, dus wij, we hebben ook echt serieus overwogen om een restaurant uh, over te nemen. Uh, of zelfs gewoon een, een compleet nieuw restaurant te beginnen in een, uh, uh, in een, uh, ja, een beetje een bedrijventerrein, zeg maar, ja. om daar te kunnen servicen. We zijn ook bezig geweest met een, een bedrijfsovername. Maar ja, daar moesten echt miljoenen op tafel komen. Mm -hmm. En uh, los van het feit dat we dat gefinancierd zouden krijgen... ja, ik voel me er helemaal niet prettig bij. Um, ik heb het altijd heel erg uh, fijn gevonden... dat we eigenlijk met niks zijn begonnen. Mm -hmm. ja, dus dat we ook echt gewoon hebben gezegd van... oké, okay, uh, we, we, we stoppen met, met onze fantastische uh, jobs die we hebben. Met alle uh, luxe en, en zaken daaromheen. Ja. En we gaan echt even een stap terugmaken. En uh, we gaan het gewoon helemaal voelen... Ja. Dus alles wat er op je pad komt, is gewoon jouw verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Ja, dat is wel heel gaaf. En uh, ja, dan schrik ik er wel eens van dat we intussen al zes en half jaar verder zijn. En dat ja. denk ik wow. Maar mm -hmm. voor mijn gevoel zijn we nog maar net begonnen. Ja, ja en dat, dat is denk ik ook waar we zojuist uh, eigenlijk over hadden. Dat sommige mensen die nu aan boord komen, die beseffen zich misschien ook niet. En dat is helemaal, hè, dat is logisch. Mm -hmm. um, dat, dat wij eigenlijk midden in die reis zitten. Terwijl dat voor iemand anders uh, ja, misschien gewoon een job is. Ja. Dat vind ik soms best lastig om, om dat te plaatsen. Dat ik denk, ja nee joh, we zitten hier in dat jongensboek. Ja, uh, ja. Dus je gaat er gewoon een heel gaaf hoofdstuk meeschrijven. Ja, ja. Uh, ja, dat is niet voor iedereen zo.
0: Nee, dat is waar. Startup wordt ook heel vaak als een soort van gevoel omschreven. Hè? Het is echt dat je moet vechten voor je plek. En dus dat dat ja. niks vanzelfsprekend is. Probeer dat nu, nu je de fase van skill-up... Nou, dan is het inderdaad of zes jaar of uh, zeg maar drieënhalf jaar. Um, en probeer, hoe is, probeer dat er nog uh, zeg maar in te houden en, en hoe doe je dat dan?
3: Nou ja, wel die passie. Dus het, het moet eigenlijk een beetje een combinatie worden van... Mm -hmm. hè, intern moet je gewoon bepaalde structuren gaan neerzetten... want je wordt groter. Um, dus dat, dat hoort er gewoon bij. Uh, je moet nadenken over hoe je over bepaalde zaken communiceert. Ja. Want het is niet meer, ik maak even een praatje met iedereen... en, en al mijn gedachtegoed is daarmee overgedragen. Dat, mm -hmm. dat red je gewoon niet. Dus dat zijn allemaal dingen waar je goed over na moet denken. Maar uh, ja, een van jullie kernwaarden is vuur. Van ons is, is passie. ja. Maar dat gevoel van we zijn iets nieuws aan het opbouwen, mm -hmm. dat wil je echt heel graag behouden. Ja, dat snap ik. En uh, dat is denk ik ook wel meteen een van de lastigste dingen om dat bij iedereen te behouden. Mm -hmm. Of te creëren bij mensen die, uh, die nieuw binnen zijn.
0: Ja. Want?
3: Nou ja, omdat ze dus dat, die, dat beginstukje, hè, dat. Uh, kijk, we hebben nu, vind ik zelf, een, een heel mooi pand inmiddels. Hè? Dus je komt gewoon bij een bestaand bedrijf met een naam, een mooi pand, kom je binnen. Um, terwijl. Zeg maar even de eerste generatie uh, medewerkers. Die, die hebben zelf hun uh, bureaus in elkaar uh, staan schroeven, stoelen ja, in elkaar gezet, schermen opgehangen. Bij
0: kwekers was het niet anders zo te doen. <laughs> ja. En,
3: en dat, dat is toch, weet je, we refereerden er uh, ja. met elkaar nog best wel eens een ja, weet je nog. Maar ja. het, is, het is pas zeg maar 2,5 jaar geleden dat het moment was. Ja, precies. Ja. En de stap van toen naar nu is echt giga als je zeg maar, nu om je heen kijkt. Ja. Mm. Maar het is zo essentieel geweest voor dat gevoel, denk ik.
0: Ja. Ja, 100% nou Sterker nog, alleen de verandering, maar dat is meer voor mij persoonlijk, de verandering van pand... heeft dan een heel andere vibe gecreëerd ja. binnen, binnen
1: het bedrijf. Ik, nou, ja. ik, ik moet zeggen, de, de, um, wat wij te weinig denk ik, tegen elkaar zeggen, is dat je vaak geneigd bent om vooruit te kijken. Hè? dus mm -hmm. van, uh, Wat gaan we allemaal nog behalen? Precies. En, ja. Ja, precies. Uh, welke ambities hebben Dat soort zaken. Ja. Uh, maar we kijken soms te weinig terug, denk ik. En dan met name van alle succes en mooie dingen. En, mm -hmm. en welke verhalen en anekdotes dat eraan plakken. En, uh, ja. Um, dat, dat is denk ik ook iets wat, wat uh, wij hebben, hè, onze kernwaarden zijn trouw, vuur, echt en wauw. Mm -hmm. uh, die kernwaarden echt, dat, dat zit daar ook in. Weet je al, uh, de dingen gaan ook gewoon mis en die zijn vaak echt hilarisch. En dat willen wij ook graag met elkaar delen. Ja. En gelukkig gebeuren er nog steeds dingen. Uh, ja, dat moet je ook wel uh, denk ik dan uh, uitnutten. Mm -hmm. hè? Dus uh, ja, we hebben laatst een team uitje gehad en uh, had iemand uh, bijna, gelukkig niet helemaal, maar die had uh, bijna in al zijn enthousiasme uh, een vinger afgehakt. Um, ja, want we, we gingen survivalen en er moest uh, een haardvuurtje gemaakt worden, even de korte versie. Ja. En die jongen, die was zo fanatiek dat hij met zijn bijl pronkelijk uh, ja, misloeg. En, uh, en gelukkig is het goed afgelopen, ja. maar dat ga je wel weer met elkaar delen. En, en daardoor ontstaan er weer anekdotes. En ja. die jongen mm -hmm. draagt nu natuurlijk uh, die een verhaal met zich mee. Ja. En ja, dus ja, nieuwe mensen die zeggen we ook van joh. Ja, als je wil weten hoe het zit met de duim van Ludo, uh, dat is Ludo. Ja, <laughs> en, dus, ja. En, en zo ontstaan die verhalen ja. En dat ja. maakt denk ik ook uh, dat je niet zomaar een dertien in dozijn onderneming bent, maar dat je op een gegeven moment, uh, uh, nou ja, ook weet te onderscheiden. En dat is denk ik ook wat in Scaling Up gewoon heel belangrijk is, dat mm -hmm. je op een gegeven moment heel bewust bent van waar je onderscheidend in bent. Ja,
0: ja precies. Zou je dan ooit nog wel eens terug willen naar de start-up fase? Toen het allemaal nog zo lekker...
1: Ja, op zich wel, want ik, ik vind het ondernemen vind ik gewoon heel erg leuk, hè. Mm -hmm. Dus... Ik heb ook nog wel eens ideeën van... Goh, een ander soort onderneming zou ik echt heel erg tof vinden. Ik denk wel dat je dan weer iets anders aanpakt... omdat je ook lessen hebt geleerd. Ja. Ja, dus je gaat denk ja. ik ook gewoon andere keuzes maken. dat je ja, Achteraf denk ik wel eens van... joh, wat liepen echt de krentenkakken. Uh, uh, die 50 euro 500, voor dat logo. 500. Wat, ja. ja, wat doe je moeilijk over. Um, maar goed, dat heeft ook zo zijn charmes. Ja, dus ik ja, denk precies. dat je misschien nu iets groter durft te denken... dan een paar jaar geleden.
0: Ja, maar dat is gewoon puur gebaseerd op
1: ervaring. Dat denk ik wel. ja, ja. Voor jou, TJ?
0: Of jullie? Paul.
1: Ja, ik heb geen idee. Ik denk, uh,
2: ergens lijkt me dat ook fantastisch om bij nul uh -huh. te beginnen. Zeker, voordat ik uh, de stappen hier naartoe maak, heb ik daar ook zeker over nagedacht. Um, maar voor mij is het niet een... Uh, ik heb er geen ervaring in, dat weet ik niet. Maar het lijkt mij ergens ook wel heel fijn dat je, dat je echt die complete vrijheid hebt. En je moet het allemaal zelf doen. Nou, ja. ervaar ik dat nu deels. Um, ja, het lijkt me ook wel wat moois hebben. ja. ja. Als wij
3: uh, nog een geweldig idee hebben voor een nieuwe onderneming, zou ik, uh, zou ik zeker nog wel een keer uh, die fase ja, willen doormaken. Ja. Ja, 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 zeker. Heb je die? Um, nog niet zo geweldig dat ik denk, dat gaan we doen.
0: <laughs> maar uh, nou ja, wie weet wat er komt. Ja, Tof. Hey, we gaven het net ook aan met de supersnelle stellingen. Dat er ook best veel persoonlijke druk en zo is, en stress, bij het uh, op schade van je bedrijf. Ja. Uh, hoe ben je daarmee omgegaan? Poeh. Jij slaapt sowieso echt extreem weinig. Dus bij jou zit het ja. wel meer dan... Uh... <laughs> ja, ik, het scheelt.
3: Ja, ik het scheelt, ik in heb wel. inderdaad wat meer uurtjes in een dag dan de gemiddelde persoon, ja. denk ja. ik. <laughs> um, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet echt weet of ik een, een goede manier heb om te dealen met de, de stress die erbij komt kijken. En, mm -hmm. uh, het is niet zeg maar dat ik last heb echt van stress, maar ik merk gewoon, of ik voel me wel heel erg verantwoordelijk voor alles en iedereen. Voor het bedrijf, voor de mensen, voor de gezinnen van de mensen en, en voor wat ik, wat ik en wat we graag met Foxen willen bereiken. En al, mm -hmm. al die elementjes die zorgen bij mij. Nou, daarom, ik weet niet of stress misschien het juiste woord
1: is, maar... En ja, je staat wel altijd aan op dat vlak. Ja, ja dat wel. Zeker. Ja, ja. Je Zeker. Ik kan langs. niet echt losletten. <laughs> nou, het ja. feest van herkenning. Want, um, uh, en ik heb misschien goed nieuws, maar uh, ik heb denk ik de eerste vier, vijf jaar... heb ik ook echt uh, met minimaal uren in een nacht. En als ik dan s'nachts wakker word, werd, dan ging het, het motortje ook meteen aan. Hè? Dus mm -hmm. daar kwamen de ideeën en... Uh, ja regelmatig dat ik Ja, ken ik. En dan om drie uur s'nachts of zo, of twee uur, dan stapte ik maar mijn bed uit. En soms reed ik ook echt naar kantoor. En dan in alle rust muziekje aan en dan ging ik aan de gang. En ergens ben ik er ook heel trots op, hè. Want mij is... Ja,
2: twee uur s'nachts. Ja, 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 die kan die ook... heb ik nog niet gehad. Maar nee, ik heb wel dat ik een
3: collega, hè, jij hebt nog wel een appje van mij, dat er in één keer een idee ja, had om half ik... vijf of zo, <laughs> kort over vier. Prima. Ja. Ja. Maar naar kantoor, dat heb ik nog niet gehad. Wel naar nee. de gym, maar het kantoor is het nog. Ja, wel maar, maar, weet ja. je, de,
1: de setting is dan meer van, dan heb je een setting waarin dat je gewoon lekker die energie kwijt kunt. En, ja, het ja. punt is
0: natuurlijk ook dat je dan echt rust hebt in je hoofd. Hè, en dan komen de beste ideeën.
1: Hmm. Ja, ik denk dat iedereen zo uh, zoiets heeft. Hè. Uh, ik weet van mijn collega's, er zijn er heel veel die onder de douche vaak... Uh, allerlei mm -hmm. uh, geniale ideeën hebben en die komen dan zot op kantoor. Zo, ik stond vanochtend onder de douche. <laughs> en dan denk oké, okay, komen er weer allerlei <laughs> ideeën. Dat, dat is alleen maar mooi. Um, uh, ik, ik heb ooit eens het compliment gekregen van, uh, ja, je bent ook wel het geweten van de organisatie. En dat is wat jij ook zegt, uh, DJ. Um, uh, je, je kunt je ook echt, althans als ik voor mezelf spreek, ik kan me heel erg druk maken om dingen. Ik kan me ook overal drukker maken. Mm -hmm. Uh, ik merk wel eigenlijk de laatste twee jaar, en dat komt misschien ook omdat ik inmiddels vader ben geworden... en uh, dat, dat je privé situatie toch ook wel uh, belangrijker wordt. Ja. Uh, dat je andere keuzes maakt. Maar wat denk ik nog veel belangrijker is, en dat is ook wel weer het bruggetje naar uh, Scaling Up. Uh, we hebben intussen in onze club hebben we gewoon een aantal mensen op posities zitten die echt het verschil maken. Mm -hmm. uh, en dat vonden wij heel erg spannend om geld uit te geven aan zeg maar, de indirecte... Ja. Hè, dus een hmm. goede financieel directeur, um, iemand, uh, wij noemen het HR-impact. Dus mm -hmm. iemand die echt probeert impact te maken op HR. Uh, dus echt in het belang van de medewerker. Um, en dat zijn dan toevallig ook nog eens een aantal mensen met veel ervaring. Uh, veel levenservaring, veel inhoudelijke ervaring. Uh, maar mensen die ook heel erg ja, echt zijn, uh, die ik echt 100% vertrouw. Ja. En dan merk je gewoon dat je het daar ook echt aan over kunt laten. En dat geeft ook wel weer rust. Ja, dat Als ik nu s'nachts wakker word, dan gaat het motortje ook nog wel aan. Maar dan kan ik hem ook weer uitzetten. Ja, Dat is wel een groot verschil met een paar jaar geleden.
3: Toch? Er is dus nog hoop voor mij.
1: ik gun het je ook van harte. Want ik heb ook gemerkt, het kan je ook best wel uithollen. En ik vertelde wel eens aan mensen van wat je dan allemaal deed op een dag of een week. En dan zeiden mensen, ja, maar dat is niet gezond. Hebben wij het ook wel eens over gehad. ja.
2: Zeker. Op jouw vakantie, dat je dan toch ochtends iedere keer uh, even je momentje pakt om je hoofd leeg te maken. Ja. Terwijl ik over het algemeen vrij goed kan uitloggen. Ik heb daar minder moeite mee. Maar goed, ik zit ook pas vrij kort in deze rol. dus misschien dat ja. ik over drie maanden een hele andere podcast <laughs> ja. opneem. Um, maar daar, ja, daar zit wel... Uh, jij hebt dat ja. ook wel. Ja. Ja, ja, en weet je, ik,
3: ik heb ook... Ik heb heel veel ideeën en, en ik zie van alles... En, en wat ik zeg, je bent gewoon continu met, met die droom bezig. En zelfs in mijn dromen ben ik met mijn droom bezig. En dan, ja, dan word ik wakker. En dan, dan, precies wat je zegt, dat motortje staat aan. En dan, het, het moet eruit. Want anders heb ik geen rust. En, maar dat is ook de andere kant bij mij. Als het er eenmaal uit is, dan heb ik weer even rust. En dan kan ik uh, kan ook weer wat anders doen. Uh, maar op het moment dat het, zeg maar, borrelt, dan moet even die, uh, mm -hmm. die dop moet, uh, zeg maar, van het flesje af, het moet eruit. En dan... Uh,
1: ja. Het, het ja. grappige vind ik altijd dat, en uh, niet dat dat zeg maar een kwalificatie of een disqualificatie is, maar um, uh, ik heb best wel wat ondernemers uh, ontmoet de laatste jaren, uh, dat je vaak merkt dat je daar ook wel een soort van uh, uh, raakvlak hebt. Mm -hmm. uh, veel ondernemers waar ik in ieder geval um, ook weer energie van krijg, dat zijn ook vaak de mensen die dat motortje uh, mm -hmm. continu aan hebben en ja. geniale ideeën hebben. En um, ja, die, die schrikken er ook niet van. Dat je zegt, van, ja, ik was vannacht aan het werk en. Uh, nou, daar zie je echt niks gebeuren in de... Nee, nee. Nee, aan de overkant, zeg maar. Dus nee, ja.
0: precies. Ja, dat is gewoon echt, want dat merk ik nu aan jullie drie, zeg maar. Het is gewoon echt extreme passie voor hetgeen wat je doet. Zeker. Dat is denk ja. ik ook gewoon een mooie... Maar het mooie stomme
1: verstand. is dat, um, uh, dat, dat was ook wel een, een les, denk ik. Uh, je bent, althans, ik ben me daar nooit zo heel erg van bewust geweest, totdat andere mensen daarop wijzen. Mm -hmm. En er zit ook best wel een risico voor gevaar aan vast, want uh, ik heb de eerste jaren eigenlijk ook altijd de houding gehad van, ja maar. Als het voor mij normaal is... dan is het toch voor een medewerker ook gewoon uh, mm -hmm. normaal. Ja, maar snap. dat is niet zo. En nee. dat, dat, dat mag je, vind ik, ook niet van je collega's verwachten. Want jij zit er nee. op een hele andere manier in. Ja. En sinds dat ik dat ben gaan ja Zien uh, ben ik ook wel wat relaxer geworden, uh, en uh, de omgeving om mij heen heeft het ook wat relaxter gekregen. Ja, dus ik, ik denk dat dat ook wel belangrijk is dat je ook die lessen leert in, in, die, in die tijd.
0: Ja, precies. Nou. Oh, dus dan is er voor mij nog hoop. <laughs> <laughs> over de korte, over wie je is: Vandaar die vraag. <laughs> ja, ja, ja precies. <laughs> oh, mooi wat is, wat is eigenlijk jullie grootste of jullie grootste les dan die je geleerd hebt in die periode? Voor grootste, ja, er zijn zoveel lessen. Of degene die het meest is bijgebleven?
3: Nou, dat is eigenlijk waar ik volgens mij mee begon. Is heel veel stappen die je als organisatie moet gaan nemen. Zeker als je een bedrijf echt vanaf nul begint. Mm -hmm. Die zijn voorspelbaar. En probeer daar op te anticiperen. Weet wat er op je pad gaat komen op het moment dat jij een bepaalde groei doormaakt als organisatie. Mm -hmm. In plaats van uh, het laten gebeuren.
0: Ja, Mooi, ja. Aanvullingen nog, Lars, Paul?
1: Nou, dit, uh, wat er bij mij in ieder geval nog wel te binnen schiet is dat ik denk van ja, wat, wat wij laatst uh, hebben ook een soort van uh, terugblik gedaan. Hè? Dat, dat doen wij ieder jaar vanuit mm -hmm. de scale methode ook. Uh, dat wij ook wel tegen elkaar zeggen van ja, het volharden. Hè? Dus niet zomaar opgeven. En natuurlijk hè, je moet ook oppassen dat je niet uh, jezelf te pletter ja. uit. Um, uh, maar ik denk dat, dat je het ook niet zomaar moet opgeven. Dus als het de eerste keer niet lukt en de tweede keer ook niet... dan de derde keer meestal wel. Mm -hmm. Maar dat kost wel energie. En uh, je moet soms ook echt wel uh, nou ja, de bühne op. Hè? Dus je moet ook echt wel die mensen mee gaan zien te krijgen... die eigenlijk helemaal geen zin hebben. Nee, precies. Waarbij is, de
0: prioriteit anders ligt. Of, uh, ja, nou, en dat ja. is denk ik
1: uh, een beetje ja. ook het spel wat je moet spelen. Uh, mm -hmm. Maar volharden is wel echt een les... Uh, die wij hebben geleerd de afgelopen jaar. Ja. Niet zomaar opgeven. Uh, ja, dat.
0: Moet je daar dan ook een beetje eigenwijs voor zijn soms?
1: <laughs> ja, op, uh, <laughs> of ik het ben, dat, uh, daar kan ik je wel een antwoord op geven. Maar <laughs> of je moet zijn, weet ik niet. Ik, uh, sommige mensen die... Daar heb ik ook wel heel veel ja, respect voor. Dat sommige mensen echt gewoon uh, uh, op een hele andere manier tegen de wereld aankijken. En even goed een bepaald resultaat kunnen bereiken. Ja. Dat vind ik ook het interessante van, van mensen ontmoeten die uh, een hele andere visie hebben. Ja. Nee, dat snap dus ik misschien uh, meer overtuigingskracht. Ook Ben je overtuigd van hetgeen wat je
2: wil neerzetten? Ja, ja, ja daarna je kun je hebt, nog steeds
0: dan... kaartje neus stoten. Maar dan heb je in ieder tegen. geval ja. geprobeerd. Ja, dat is wel uh, mooi. Oké, okay. nou dit was hem weer. Het zit alweer op een half uur. Ah, zo snel weer voorbij. Gekomen. Snel, ja, zo. precies. Of zelfs in de totale podcast over een half uur heen met de stellingen. Ja, dus dat was er weer. Ja, een nieuwe aflevering van Ondernemende Podcast. Nou, heb je nog niet genoeg inspiratie gehad? Volg ons dan op LinkedIn, Instagram, TikTok of YouTube. Uh, en alle linkjes staan natuurlijk in de show notes. We zullen ook jouw uh, LinkedIn profiel even in de show notes erbij zetten. Nice. Uh, even de concurrent promoten. Ja, ja. inderdaad. Ja. <laughs> Gewoon puur om het verhaal. <laughs> ja. Mocht je dienstverlening willen afnemen, dan weet je niet van waar we nu <laughs> zijn. Thomas <laughs> ja, Wildingsveen toch echt wel veel mooier dan... Uh, waar was het ook ah, de Het redden? is wel ja. mooi,
1: hè, jongens. Want um, volgens mij is uh, Foxter uh, ongeveer hetzelfde als, als wat waar kwekers voor staat, toch? Dat is toch ook groei?
0: Uh, ja, zeker goed dus, in het IJsland. Ja, ja. precies. Ja, dus uh,
1: uh, weet je, ja, uiteindelijk potato, potato. Ja, inderdaad. Ja, dat is is het, ja <laughs> precies. Dat houdt ons scherp. Ja. <laughs> Mooi.
0: Nou, vind je deze podcast nou leuk? Beoordeel ons dan in jouw favoriete podcast-app. En abonneer je, je natuurlijk om geen enkele aflevering meer te missen. Lars, dankjewel. Dankjewel, mannen. Paul TJ bedankt. Dankjewel. Bertijn bedankt. Jij bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.